0: Salut, j'espère que t'as passé une bonne semaine. Écoute, moi, je suis à Minka, dans le nord de la Colombie. Je te parle, là, j'ai vu sur toute la montagne de nuit. Alors, je sais pas si t'entends, il y a les petits insectes de nuit. Euh, j'ai vu sur la mer avec la petite ville qui scintille. Je suis dans les montagnes, c'est un truc de malade. Et du coup, c'est dans ce lieu paradisiaque que je vais te faire bah, le petit récap de ma semaine dans ce nouveau journal de bord. Et cette semaine, ben, bah, je vais te parler euh, de mon lieu préféré au monde, et pourquoi, selon moi, c'est essentiel que toi, tu ailles aussi souvent dans ton lieu préféré au monde. Euh, je vais te parler aussi de la chose qui, selon moi, permet aux gens d'atteindre leurs objectifs et ceux qui se démarquent, ceux qui sortent du lot, ceux qui vraiment réussissent. Et quand je dis réussir, c'est pas forcément sur l'argent, mais c'est vraiment réussir dans ce que tu veux faire et ce qui fait que tu fais partie du 1% des gens qui sont au-dessus, des gens qui se démarquent et des gens qui réussissent. Ensuite, je te parlerai de... Deux choses chiantes, qui selon moi sont vraiment chiantes, mais qui peuvent changer la vie quand tu les implémentes dans ton quotidien. Euh, je te parlerai aussi d'un moyen simple pour savoir si tu réussis à évoluer en bien. Tu vois, c'est un petit test et qui fait toute la différence. Je te parlerai aussi du process de prise de décision, quand tu ne sais pas. Euh, c'est-à-dire quand tu as une grande décision à prendre, quand il y a un grand changement de vie, euh, entre un job, entre plein de trucs. Bref, je te filerai le process qui selon moi est... est super super important à suivre pour prendre la bonne décision j'ai eu un exemple cette semaine euh, j'ai conseillé quelqu'un et le, et le mec il a dit waouh ok merci beaucoup donc je te partagerai ça et je finirai avec un petit fun fact des familles qui cette semaine va être vraiment très drôle je pense euh, donc reste jusqu'au bout premier sujet je viens d'arriver dans mon lieu préféré au monde et quand je dis lieu préféré au monde je te parle pas euh, euh, tu sais d'un emplacement géographique coordonnées gps mais d'un environnement bio-naturel, j'ai envie de dire. Bon, mon lieu préféré au monde, c'est une petite rivière, 50 cm de profondeur, tu sais, avec des rochers, des petits rapides, eau transparente et recouverte par de la nature euh, tropicale. Plutôt, hein, ma favorite, c'est plutôt tout ce qui va être genre Amazonie, tu vois, un truc bien dense. Et bref, je suis arrivé ici à Minca, au nord de la Colombie. Et bah, tu sais, la Colombie, euh, dès que tu sors un peu des routes, euh, boum, c'est directement la jungle. Et pourquoi je suis venu là Parce que, bah, comme tu sais, je m'apprête à prendre un peu six mois off où je vais juste un peu faire des choses qui me font marrer, des projets, du contenu qui me fait triper, qui me donne la bonne excuse pour faire des choses. Et je me suis dit, bon, on va commencer un petit peu par une semaine, on va se mettre au vert, tu vois. Et du coup, bah, forcément, je me mets au vert. Bah, je vais choisir un endroit que je connais pas encore en Colombie un endroit que je préfère. Et j'arrive dans ce lieu. Donc, imagine, euh, tu arrives, tu pousses les portes de l'auberge, tu arrives et direct, en fait tu vois en fait la petite pente qui va directement qui la, la vue donne sur la rivière je drop mon sac évidemment je vais direct et là en fait t'as les rayons du soleil qui perce à travers la canopée de, de la forêt ça vient éclairer tu sais le, l'eau transparente tu vois les petits cailloux qui qui sont en train de, 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 de faire des petits sauts les uns sur les autres c'est ouais t'es là voilà, j'ai bien choisi et ni ni deux tu me connais euh, qui dit rivière dit baignade. drac je me retrouve en calbar là dedans tu, sais, tu fais la planche, tu es là, tu as le, l'eau qui coule le long de, ta, de tes oreilles, le long de ton crâne, tu regardes la canopée, tu flottes, tu as le bruit de la, de, de la rivière, des insectes, de, des... A... Bref. Et en fait instantanément, vu que c'est un des endroits, moi, que je préfère au monde, c'est ce truc-là, c'est cet environnement-là, bah c'est un petit peu comme si tu... Tu retournais à la maison ou un petit peu comme si tu retournais dans le dans le ventre de ta maman. Tu sais comme si c'était là où tu te sentais le plus protégé, le plus cosy, le plus là où tu dois être. Et l'effet direct de ça, c'est Pouah, genre tu souffres, tu relâches tout. T'es, t'as à t'as une fatigue. Tu sais cette espèce de fatigue qui tient parce que t'as les nerfs qui sont là. Tu es toujours sur les nerfs et, et en fait quand tu relâches tout, c'est souvent là où tu vas tomber malade. Alors moi je suis pas tombé malade, mais c'est vraiment ce côté genre. Pouah, tu, en fait, tu ressens vraiment ton corps ton esprit à ce moment là qui n'est plus en mode pilote automatique je suis plus connecté à moi même je dois faire ça, ça 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 donc j'écoute pas mon corps mais si j'ai mal si je suis et là en fait tu là je commence à ressentir la fatigue les douleurs les trucs mais, mais sais, dans un bon sens et, et pourquoi je te dis ça de dire justement en quoi c'est utile ben, je pense que quand tu t'autorises à aller dans un endroit alors en plus c'est souvent en fonction de là où t'as grandi moi j'ai grandi près de la forêt euh, j'ai eu cette chance là, euh, Je de rechercher mes parents il y a une super jolie forêt et, et en fait c'est là où ça me ressource moi quand je suis sous des arbres je suis heureux tu vois. et je sais que bah, les gens qui ont grandi à la montagne ça va être la montagne, d'autres ça va être la mer etc et de t'accorder ce temps là ce en plus c'est, c'est, c'est d'aller dans ces lieux sans faire quelque chose parce que je suis venu ici pour rien foutre okay comme je t'en avais parlé, j'apprends à le faire mais en fait, quand tu fais ça, quand tu t'autorises à prendre du temps dans le lieu où tu te sens le plus protégé, le plus en harmonie avec toi-même, ça te permet en fait de faire un comme une espèce de point instantané sur où est-ce que tu en es. Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu es crevé Est-ce que tu n'es pas crevé Est-ce que tu es surstressé Est-ce que tu n'es pas stressé Est-ce que justement tu te sens super aligné et que ça, ça va juste recharger tes batteries et tout va bien et Vraiment, je t'encourage à le faire, que ce soit un week-end, parce que même l'espace de 48 heures, en fait, si tu soit pas loin de chez toi ou à quelques heures, ça vaut le coup. Parce que tu déconnectes, tu te, tu déconnectes de, de ton quotidien pilote automatique et tu te reconnectes à toi, à comment tu te sens. Et moi, je me suis dit, waouh, ok, je sens que j'ai besoin de beaucoup dormir. Bah, d'ailleurs, première nuit, qu'est-ce qui s'est passé Tu sais, je galère toujours à aller me coucher avant 10h30, 11h, voire plus en vrai. Là, je viens de faire le dîner qui est servi à 19h je vois 19h45, je suis dans mon lit, je fais wow, « waouh, record battu à 19h45 dans le lit », je me suis endormi à 8h, jusqu'à 8h le lendemain, 12h de sommeil, terminé bonsoir, et ben voilà en fait, c'est juste que je chantais que cette fatigue, il fallait que il va falloir que je dorme, il va falloir que c'est dans ces 6 mois je fasse des trucs cool mais que je fasse attention, donc si t'as le temps, l'opportunité et un petit peu de sous pour t'accorder un petit séjour dans le lieu qui te reconnaît le plus, fais-le, parce que tu feras un espèce de, d'autobilan instantané de ton corps, de ton esprit, Et ça fait du bien. Deuxième sujet, c'est la chose qui permet au top 1, ou même je dirais 0,1% des gens de réussir selon moi. Et je m'en rends de plus en plus compte. Et bah aujourd'hui, même ces derniers jours, ça m'a sauté aux yeux. En fait, bah je suis du coup à Minka. Mais là, je suis dans un autre lieu. Le premier, c'était au bord de la rivière. Sauf que pour des petites raisons où ils mettaient la musique le soir et moi, j'avais envie de... Bah de pioncer, sur tôt, et qu'il y avait plein de. Alors, des flies, des, des sand flies, un peu. C'est pour ceux qui ont été en Nouvelle-Zélande, ils voient très bien ce que c'est. Mais il y en a un peu partout dans le monde. C'est des petites mouches, en fait, qui te mordent, et te piquent pas, elles te mordent, ça te fait un point rouge, et ça te gratte! Mais comme jamais, ça, c'est de la fils de putrie à l'état pur. Je te le raconte pas, c'est l'insecte, tu le vois pas, il fait pas de bruit, donc c'est plus petit qu'un moustique, ça fait moins de bruit qu'un moustique, et ça te, ça te défonce. Donc, euh, tu sais, quand tu es dans un endroit où tu veux te détendre, et que même si tu mets un peu de de trucs, ils te, il y a un moment, j'ai fait, vas-y, faut deux, trois critères, endroit préféré au monde, j'ai adoré les deux, trois premiers jours, je me suis régalé, J'étais bas dans la rivière, on a fait des, des petits peelings au café avec les gens là-bas, enfin, c'était top, hein, tu vois. mais Ok, je suis dans un autre endroit. J'arrive dans l'autre endroit et là j'ai fait Ah, ok, next level en fait. Et, et je me suis dit, en fait c'est fou parce que, genre sur Booking, le premier lieu il doit avoir 8,5, il, a, il remonte très très bien sur un des premiers résultats, euh, ça s'appelle Rio Elemento Aminka, Minka, euh, dans Booking. Et l'autre, c'est Mundo Nuevo. Et lui, il a 9,6 ou un truc comme ça. Et donc tu dis, c'est, c'est, bon, ils sont dans le top tous les deux. Mais en fait, la différence. Elle est ouf, c'est-à-dire que tout est dans le détail tout ce qui, En fait, ils ont fait tout mieux en détail que Rio Elemento Genre, eh, Rio Elemento, c'est con, mais il y a une piscine Il y a un petit bar, il y a, des, il y a un coin pour se poser t'sais, Il y a les grands espèces de... Il faut maintenant ça, les, C'est pas des hamacs, mais les grands, les grands filets où tu peux te poser chill. T'as la rivière, t'as, t'as même les, les dortoirs Ils sont cool, c'est tout en bois, etc Mais, tu vois, les marches, elles sont galères Elles sont pas bien faites, elles sont faites en ciment, c'est pas ouf euh, Moi, euh, genre, le, le dortoir où j'étais avais un casier, mais en dessous les lits. Et là, tu sais, la trappe, elle s'ouvrait vers le bas. Enfin, tu sais, genre, quand tu ouvrais, avais la, la trappe au niveau de tes pieds. Donc, c'était super chiant. Tu marchais sur la porte, ça grinçait. Les lockers, ils étaient à moitié pétés. Donc, tu te sentais pas hâté. Tu disais, putain, bon, ça, c'est, ça vole pas trop ici. Mais tu vois, genre, euh, fait chier, je peux pas bien fermer. Plein de petits détails comme ça qui faisaient que, tu sais, le, le user experience, là, on va parler un petit peu pro, donc l'expérience utilisateur, elle était pas fluide. Elle était pas fluide. Et là, j'arrive... J'arrive à ici, à Mundo Nuevo. C'est fait en pierre. Les marches, elles sont... Il y a du gazon sur les espaces, tu vois, un peu plat, etc. Alors que là-bas, ça faisait un peu en terre. Tu vois, genre terre, truc, c'était un peu boueux. Là, ils ont mis un gazon. Tu sais, les gros gazons épais, là. Ceux qui sont, tu sais, qui sont faits molletonner. T'as euh, la piscine. Elle a été mise pile au bord de la vue avec des petites chaises longues pour que tu puisses profiter du coucher de soleil. Dans les dortoirs, t'as un petit truc avant de rentrer dans le dortoir où tu as des gros casiers où tu peux mettre tes grosses valises, tu peux être debout, tu peux enfin tu sais tu as de la place, les lockers ils sont propres, la salle de bain elle est nickel. C'est en fait, je me suis dit waouh, c'est fou à quel point en fait les deux lieux sont vraiment stylés dans l'emplacement et tout. Mais en fait, chaque chose que tu fais, elle est un tout petit peu mieux dans l'autre, elle est et en fait ça change tout. Et ce qui fait qu'est-ce que je vais garder Je dis ah ouais, l'autre était pas mal, mais l'autre était incroyable. Et je pense que quand tu as un business, tu as une prestation de service, quand tu fais un projet, quand tu fais un, du contenu, tu sais, on dit souvent, bah, tu sais, voilà, on fait le truc, c'est la loi des 80-20, finalement, on fait 80% du boulot et, et les 20% en restant, bon, bah vas-y, c'est pas grave, on, on améliorera plus tard. Et, et je suis d'accord avec ça. Sauf que le truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde fait les 80%. Genre, quand tu montes un business, tout le monde fait les trucs qu'il faut faire. Quand tu, quand tu fais du contenu, tout le monde fait les trucs qu'il faut faire. Mais si tu veux te démarquer, en fait, ceux qui font vraiment la diff, c'est ceux qui font dans ces 20% que personne ne prend le temps ou le, le, vraiment la, la créativité ou la, la, la rigueur de faire, en fait, d'aller jusqu'au bout de ces petits détails qui font qu'en fait tu sors du lot. Tu sors du lot parce que je le, tu vois, si je le vois même dans le voyage, c'est quand je voyageais en, en sac à dos, beaucoup, et ben, tous les gens ils allaient à peu près au même endroit, même un peu reculés. Mais quand tu avais un lieu qui était connu, hein, on te dit c'est de la balle. Mais là, avec tous les, les, les heures de bus que tu viens de faire, il faut tranquille encore 4 heures. C'était stylé. Hein ben, 90% des gens, 95% ne les faisaient pas. Et moi, c'est là où je disais, c'est absolument là que je veux aller. Et tu te retrouves, tu es tout seul. Tu vis un truc que quasiment personne ne vit. Alors que c'est indiqué. Mais c'est tellement le truc, c'est l'effort en plus quand tout le monde est crevé. C'est le, le jour en plus quand, ah, t'es un peu short, je sais pas, nan, je préfère assurer. Et en fait, c'est, c'est toujours ça. C'est Quel est le petit détail qui va faire que ton contenu il va avoir le petit truc stylé en plus que tu vois pas ailleurs. Du coup ça va ça va tu vas vraiment sortir du lot. Tu vas être dans top of mind, on va on va se souvenir de toi. Quel est le, le, le petit détail tu sais dans le service que tu fais que tu sois prof de yoga peu importe avec je sais pas le, le petit cadeau en plus la petite presta le petit je sais, tu vois penser à ces petits détails tu vois un truc con bah justement prof de yoga moi j'ai fait mon cours de yoga un truc con j'arrive avec mon tapis là non mais j'avais préparé vos tapis il y avait exactement le nombre de tapis que de gens inscrits etc avec les petits le petit drink calais, la petite boisson j'étais ah ouais J'ai, ah d'accord d'habitude on est là faut galérer à trouver un dans l'autre justement fallait un truc relou tu vois le, le 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 yoga il était en bas près de la rivière sauf que les tapis ils étaient tout en haut donc fallait être débile tu vois alors que là, tu arrives même pas, tu sais même pas où ils sont les tapis. de toute façon, ils sont devant toi, c'est déjà préparé. Et je me dis, mais c'est, ça a toujours été ça en fait. Tous ceux qui font tous pareil, tu sais qui se copient les uns les autres. Ah c'est bien. Bah en vrai, tu, tu t'en sors, hein, c'est cool. Mais ceux qui font et moi je l'ai vu quand j'ai réussi quand j'étais numéro un en tant qu'influenceur voyage qu'est-ce qui faisait que j'étais numéro un je faisais des choses que que les gens ne faisaient pas c'était la vidéo avec tu vois un peu de fraîcheur un peu face cam un peu une side alors que les autres ils faisaient juste un peu de contemplatif tu vois qu'est-ce qu'a fait après dans le détail que j'ai ben je faisais plus de contenu que les autres un peu plus j'étais plus présent et du coup ben quand t'es toujours un peu plus avec le détail supplémentaire ben c'est là où tu fais la diff et c'est toujours ça qu'il faut te poser comme question c'est de te dire est-ce que maintenant je fais peut-être et surtout dans cette déferlante de contenu euh, continu où on ne on, on sait plus quoi en fout tellement il y a de contenu, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire moins et mieux et te démarquer que justement envoyer, 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 parce qu'en ce moment c'est un peu la tendance, c'est envoie, 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 donc tu es là, l'algorithme, etc. C'est très bien, mais je pense qu'il y a aussi une façon de se dire, est-ce que je ne suis pas dans le détail, est-ce que je n'ai pas envie d'aller un tout petit peu plus dans, le détail sans tomber dans le perfectionnisme parce que ça, attention, ça c'est, c'est un autre problème toxique. Mais je, je le vois aujourd'hui, tous ceux qui réussissent, c'est, c'est ceux qui font ce que tout le monde fait en vrai pour réussir, mais le petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, des fois, c'est pas si dur, mais c'est la petite heure en plus, c'est la petite réflexion en plus, c'est l'effort en plus que les gens ah, allez, allez, c'est bon, ils s'arrêtent là » et c'est là en fait où tu fais la différence. Donc je sais pas, en fonction de ton projet, ton business ou tes services… Bah pose-toi cette question parce qu'à mon avis, tu peux peut-être faire la différence sans même te rendre compte très facilement. Maintenant, je voudrais te parler de deux choses qui, selon moi, sont plutôt très chiantes. Mais quand tu les mets en place, quand tu les appliques et que tu les appliques sur la durée au quotidien, en fait, ça change ta vie en positif. Un truc de fou mental. Je pense même que ça devrait être euh, bah, intégré dans les process à l'école tellement ça change la vie. C'est la méditation et le yoga. Enfin, en vrai, c'est chiant on t'en parler et tout, mais la méditation, va te poser là comme ça, tu te lèves le matin ou le soir, machin, avant de te coucher, et t'es là, et tu t'es, t'es ailleurs, t'es là, t'attends, et puis il y a plein de pensées qui passent, le truc, le, puis t'as pas que ça à foutre, faut que tu te prépares, puis machin. Waouh, quand je le fais, la journée est incroyable. T'es en mode gratitude, tu visualises ce que tu veux, t'es apaisé, t'es pas agacé, t'as, t'as eu le temps que la tête de ton fion soit sortie et que t'es à peu près bien, donc tu démarres ta journée, pff, t'as eu le temps de, tu vois et, et c'est fou comme quand je le fais pas, je suis tout de suite dans le speed, je vais tout de suite cogiter sur des choses plutôt que quand je médite, les laisser décanter, les laisser s'apaiser, je prends du recul naturellement et, et, et franchement, là j'ai repris la méditation aussi, donc j'essaie en plus de faire des sessions un peu plus longues, ces derniers temps j'étais à 15 minutes, là je monte à 30 et je vois que en vrai, une vraie bonne méditation c'est une heure, j'avoue que j'en suis encore un peu à la flemme là, euh, mais... 15 minutes c'est ouais tu t'as un petit glim c'est cool une demi-heure t'as vraiment des bénéfices selon moi pour en avoir fait un peu toutes les durées et ça c'est la première chose en vrai c'est on devrait les, les gamins là au lieu de les coller devant des écrans, des trucs, fou, apprends-les à méditer, apprend, fais-leur comprendre les bienfaits, tu sais de s'écouter, de regarder à l'intérieur, de voir ce que c'est que des pensées, de voir de comprendre ce que c'est que de, de s'apaiser, de d'écouter son corps, d'être dans son corps, des. Tout ça, waouh Putain, plutôt que euh, art plastique Ouais, en vrai j'aimais bien leur plastique mais ou mu- bah, musique ouais mais musique à l'école c'est tellement pourri que ça sert vraiment à rien c'est, c'est vraiment le truc euh, bref et la deuxième chose c'est le yoga en vrai le yoga on va pas se le cacher c'est chiant oh, je crois que c'est vraiment le truc tu sais genre euh, tu sais c'est chiant parce que c'est, c'est que du gainage donc, c'est des efforts profondés. Où t'es là, t'as le muscle qui tremble. Tu t'étires, ça te fait mal. Et pendant que je fais du yoga, moi, à chaque fois, je dis, putain, mais qu'est-ce que c'est relou? Pas. C'est, c'est, c'est pas agréable. Genre, il n'y a pas de jeu. Déjà, il n'y a pas de ballon. Déjà, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de, tu sais, genre, qui gagne. Il a pas, on ne peut pas rigoler. Faut, en plus, faut, faut, déjà, on peut pas parler. Déjà, ça, c'est chiant pour moi. J'aime pas beaucoup. C'est nul. Euh, mais après, t'as, tu, hop, tu prends un petit douche. je oh, putain. Ah, là, je, d'accord, je comprends. Ah oui, surtout qu'en ce moment, bah justement, je, j'essaie enfin au bout d'un an de me mettre vraiment à la rééducation de mon genou, il est temps, je sais, je suis con. Euh, et du coup j'ai fait quelques séances de yoga sans penser à ça, et j'ai fait Putain, ah, bon, vous bon, Dis donc le genou Dis donc ça travaille bien là, ça travaille bien en profondeur sur les muscles profonds, sur le sur la flexibilité. Je me suis dit, Ok, je vais le faire tous les matins, je vais le faire enfin, en tout cas tous les jours. Et oh, wow, euh, bah, c'est bizarre, hein, mais t'as moins de douleurs dans le corps. Tu renforces les muscles qui sont importants, qui sont les muscles profonds, pas les ceux qui font des biscottos. Parce que il y avait un mec justement <rire> super balèze. Il était là au yoga. Le type, il était, euh, c'était une des plus grosses brelles, Il arrivait même pas à tenir sur ses bras parce qu'en fait, c'est pas des muscles qui, c'est pas, c'est pas ça qui euh, qu'il fait lui. C'est les muscles qui font de la contraction, pas de de, de, de l'extension. J'allais dire extraction <rire> de l'extension. Et, et en vrai, j'étais à chez wow. Et le yoga et la méditation, c'est un des trucs chiants. Mais qu'est-ce que ça fait du bien à la tête, à l'esprit et au corps euh, ça Franchement, et, et en vrai, en vrai c'est ça qui est fou. Hein. C'est que c'est les trucs qui font, je pense, le plus de bien euh, à l'être humain. Et c'est les trucs qui coûtent que fucking dalle. C'est un truc de ouf. La méditation, tu t'assois c'est bon, tu as besoin d'un d'un seul, tu vois, c'est, pas, c'est un truc, ça se trouve assez facilement, le yoga, allez, tu vas dire qu'il y a un, petit, t'as un tapis de yoga, et même, tu vois, moi qui vois, j'en ai pas, là, tu te fous sur de la pelouse, ouais, tu sais, ça, ça se fait, quoi, tu vois, ça, t'a besoin d'aucun investissement, alors, évidemment, si tu veux t'acheter, enfin, en tout cas, prendre le, euh, des cours de yoga un peu fancy et trucs, en partie, évidemment, tu peux, c'est très bien, t'as bien raison, tu progresseras plus vite, et mais t'as besoin de que dalle, zéro invest. Et je me suis vraiment... Peur. Alors, il y en a des gonzesses qui, qui, qui m'écoutent et on me dire « Bah ouais, mec, bah, que, bah, ça fait longtemps qu'on te dit. Attends, mais le yoga, mais attends, mais c'est essentiel. Moi, c'est mon morning routine. » Et tu as raison <rire> oui, tu as raison. Mais c'est ça qu'il faut. Pourquoi les trucs chiants, c'est les trucs les plus bénéfiques Je comprends pas pourquoi. Comment, comment c'est possible que dans la vie, c'est souvent les trucs chiants qui sont. Tu vois, genre quand tu manges un pot de Nutella, euh, avec juste après euh, une pizza, hein, en regardant un film, à sur le. Bah, c'est bizarre, hein, c'est, c'est quand même très sympa et agréable, mais c'est éclaté au sol pour ta santé et ton bien-être mental sur la, sur la durée. Pourtant, c'est le plus agréable. J'ai, j'ai jamais capté ça. Comment c'est. Comment on s'est démerdé dans la vie pour que les choses agréables, bah ce soient les trucs un hein, peu plutôt, on va dire, assez négatif, souvent, euh, tu vois, à court terme et tout, alors que les trucs qui, justement, euh, l'apprentissage, euh, la, la bonne nutrition, le sport, le truc, ben c'est chiant sur le moment, mais putain, sur le long terme, c'est plutôt sympa, tu vois Et, euh, tiens Bon bah en tout cas je voilà je vote pour euh, l'intégration de la méditation et du yoga à l'école parce que waouh j'avoue quand je l'implémente et que, et que ou que je l'enlève ou que je le pratique plus dans, ma, dans mon quotidien ça change tout et je peux t'assurer qu'en ce moment c'est en train de, de peser énormément dans la balance positive de ma vie. Maintenant je voudrais te parler d'un test d'un truc à faire si tu veux, je sais pas, vérifier, tauto analyser pour savoir si, euh, bah je sais pas, t'évolues dans le bon sens dans ta vie. Euh, je m'en suis aperçu euh, sans faire exprès. Euh, c'est un test que j'ai fait encore une fois par hasard. Euh, donc je suis là dans l'auberge, donc Mundo Nuevo genre le truc perché sur la montagne, un peu vraiment bonne vibe que des gens cool, chill dans l'ambiance est comme ça. Et c'est les les, il euh, y a un espace commun où en plus c'est les repas sont servis. Euh, tous à la même heure, donc tout le monde un peu se rassemble sur des grandes tables. Donc vraiment bon esprit, bon enfant, tout le monde échange, tout le monde discute. Et je me suis dit, waouh, j'ai quand même bien évolué. Et là, dans le bon sens, et j'étais plutôt content de moi, surtout qu'en plus, j'étais venu ici pour rien foutre. Donc, tu vois, j'avais quand même un objectif. Et je me suis dit, avant, surtout quand je voyageais beaucoup, surtout quand, tu vois, j'étais un peu à donf, même influenceur, je, tu sais, je, je cramais beaucoup d'énergie. J'étais toujours le mec qui adorait aller parler à tout le monde. J'adorais, euh, tu vois, avoir toutes les discussions, même des discussions que j'ai eu 4 millions de fois, surtout quand t'es voyageur. Tu viens d'où Tu fais quoi T'as voyagé où t'as, C'était quoi aujourd'hui hein, T'as pris combien de temps pour voyager Ah ok, super. T'as toujours les mêmes réponses, tu vois. Et... Et en fait, c'est aussi le côté où quand après il y avait les discussions des groupes, j'étais celui qui, qui aimait bien faire le plus rire, accaparer l'attention. Et tu sais, ça, je te le dis ça, mais maintenant avec du recul, mais je m'en rendais même pas compte en fait. C'était naturel, j'étais là, bam, je prenais la plage, j'étais là, je rayonnais. Alors j'étais un soleil, mais à ce moment-là, j'étais aussi un soleil qui brûlait. Tu vois, comme je t'avais déjà expliqué, c'était, tu suis un peu je, mes, mes carnets de bord. Et, et là, en fait, je suis là. Je suis, je suis un petit avec mon petit coussin derrière le dos. Tu sais sur les petites banquettes Puis en plus on fait des petites banquettes super moelleuses Un peu larges où tu peux allonger les jambes T'as des hamacs et tout Et j'étais là Je, je n'ai aucune envie d'aller parler aux gens Là il y a les gens que j'ai Là en face de moi Ils ont l'air très sympas Mais je vois les discussions Ça ne m'intéresse pas de les avoir Je suis ok pour plus avoir ce genre de conversation Je suis ok pour Passer pour potentiellement le mec un peu taciturne dans son coin, etc. Et pas aller briller, montrer que j'ai voyagé à travers le monde. Alors même si, à la base, quand j'allais discuter avec les gens, c'était pas pour raconter ma science. Hein. C'était plus pour, au contraire, faire parler les gens. Mais, tu vois, j'avais pas besoin. Pas besoin de prouver qui j'étais. Pas besoin de prouver ce que j'avais fait. Pas besoin de... même d'aller creuser des sujets. genre Pas du tout. Et je me suis dit, putain, ça fait du bien à quel point bah le regard des gens m'a jamais vraiment euh, importé. Mais je pense qu'inconsciemment, ça me faisait du bien aussi d'avoir la validation des gens sans même m'en rendre compte, tu vois. Genre, si je voyais qu'ils s'intéressaient à moi, je dis, ah bah, ok, je suis intéressant. Genre, quand je racontais, quand ils me posaient eux des questions et que je racontais, mais et que mes réponses, alors leur mettaient des petites paillettes dans les yeux, je dis, ah ok, cool, j'ai une vie stylée, donc c'est cool, hein. tu vois, sans même m'en rendre compte. Et là, je me dis, mais tu vois, je pense que le test, et du coup, pourquoi je te parle de ça, c'est que si tu veux savoir si tu as évolué dans le bon sens, va dans une situation que, t'avais avant ou que t'avais tu vois genre l'habitude de faire et et, et de, avec une une certaine réaction que t'avais l'habitude d'avoir et voir si t'as changé dans le bon sens tu sais j'en, j'en sais rien genre si tu vois dans un si par exemple j'en sais rien mais si par exemple t'étais la personne qui avait tendance à gossiper tu sais raconter des petits trucs et tu t'es rendu compte que waouh ouais, c'est pas une super habitude un peu c'est un peu de la merde et puis que et puis ça ça cultive un truc négatif ou que t'étais la personne qui arrivait et dès qu'on lui demande on lui disait ben bah, alors comment tu vas ben en fait elle déferlé tout ce qu'elle est pas tu vois pour un peu être bah pour qu'on te plaigne, qu'on a ma peau, pour avoir de l'attention, puis tu te mettais en victime sans t'en rendre compte. Peut-être, tu vois, c'est, c'est, j'en sais rien, mais essaie de voir si les prochaines fois où tu es dans un petit cercle de personnes qui ne connaissent pas, ou même quand tu vas avoir tes amis, sur ce genre de réaction que tu n'aimais pas avoir ou que tu aimerais changer, est-ce que tu les as toujours en fait Et prends en fait ce, ce temps et ce recul de dire, situation que j'ai vécu mille fois, à chaque fois j'ai ce comportement, ou j'en sais rien, c'est peut-être aller faire des courses et pas acheter tel truc euh, qui va te faire grossir et qui est pas bon pour sa santé, j'en sais rien. Et moi, je me suis dit, waouh! Ça faisait longtemps que j'avais pas eu, tu vois, cette, euh, euh, bah, on va dire cette ambiance-là, ces, ces circonstances-là. Et j'ai dit, putain, mais je suis, je suis très content. <rire> je deviens, je deviens un homme. Euh, je deviens un adulte. Voilà, j'ai pas besoin de, je suis dans mon coin. Et, et, évidemment, même en restant dans ton coin, parfois, les gens viennent te voir. Donc, et parfois, j'abrégeais la conversation parce que, encore une fois, je sentais que ça une conversation qui allait être superficielle, que j'avais eu. What millions de fois je dois être dans le top mondial des gens qui ont, posé, qui ont eu le plus de fois ces, ces mêmes discussions de voyageurs que j'ai, j'ai plus envie d'avoir que j'ai plus besoin d'avoir et, et d'autres au contraire où ah ok, profil intéressant que je, que je connais pas, d'une culture que je connais pas, d'une mentalité d'un truc, là ça m'intéresse de prendre le temps de, de, de questionner etc et, et ça fait du bien, ça fait du bien de se voir évoluer et, et voilà c'était le petit procès je pense qu'il serait intéressant peut-être que tu te tauto testes et que tu prennes sur cul et te dire ah bah non moi je réagis toujours comme ça ou ah non au contraire j'ai évolué dernier sujet avant de passer au fun fact c'est la méthode que tu dois appliquer quand tu as une grande décision à prendre, une grande décision de vie donc là je te parle pas de dire est-ce qu'on mange des pâtes ou, ou des sushis ce soir je te parle d'un truc genre est-ce que je quitte mon job euh, et que je plaque tout est-ce que euh, en vrai je dois quitter mon mec et qu'est-ce que je fais l'année prochaine euh, est-ce que où est-ce que je pars est-ce que je change de vie, bref des vrais trucs tu vois des vrais trucs et en fait j'étais là donc j'étais encore une fois, donc là c'était la première auberge donc Rio Elemento, c'est tu sais, avec le petit fleuve et tout machin et il y avait une activité, c'était, euh, tu vois, le, le scrubs au café dans la rivière. Donc, je suis avec mon pote herman David, un Colombien, mon gars, je l'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, toi, d'accord, ça va pas être compliqué pour euh, pour avoir des moments intimes avec des gens, parce que déjà, le gars, il est souriant, il a l'énergie de ouf, il a une gueule d'ange, il est taillé. Mais tu sais, genre, est, bah, c'était le prof de yoga, tu sais, le gars qui te fout la rage parce qu'il a les bons muscles. Pas le, les muscles de la salle, les muscles t'est stylés. Genre, euh, je regardais, je putain, genre... Euh, Franchement, euh, j'aimerais bien être un petit peu gay dans ces moments-là. Bon, là, ça me fait rien, mais... Eh ben justement, lui, il était un petit peu derrière. Euh, donc, on se retrouve, euh, pas en mode Brock Bat Mountain, mais en mode Brock River Mountain. On est tous les deux, parce qu'en fait, on a fait la petite activité. Euh, on se fait le petit scrubs de, de café. Alors, je te le dis tout de suite, je me suis scrubbé, il s'est scrubbé, même si j'avoue... Euh, voilà, je te le balance. Euh, je lui ai demandé de me, me scrubber le dos. Et le mec, il est aussi, évidemment, vu qu'il est chiant jusqu'au bout il est certifié en acupression. Il me fait, tu veux que tu fasses de l'acupression Bon, il ne parlait pas du tout comme ça, parce qu'il parlait en espagnol. Mais tu vois, je dis, bah ouais, en vrai, tu sais, on est là, oh, qui le saura, à part les gens à qui je le dirai dans le podcast. <rire> tu vois. Bref, acupression, tac boum, il est là, pas de boîte dans le cul. Et là, je me dis, c'est quand même cool. Tu vois, ça m'aurait fait un peu yesh, tu vois. C'était gratuit, mais quand même. Euh, et bon bref, on est là, on chille au soleil, on se baigne dans la rivière, on est là, clac, clac, clac. En vrai, je savais pas qu'à ce moment-là, qu'il aimait les hommes, donc de toute façon, j'étais plutôt détendu. Et bref, on se met à parler. Et je dis, mec, qu'est-ce que tu fais et tout Il me fait, bah là, je fais du volontariat, euh, donc le gars, il fait des cours de yoga, il, il gratte, je fais, ok, mais donc, euh, mais tu faisais quoi avant Et là, je m'aperçois que c'est pas un galérien, le mec. C'est pas un gars, tu sais, euh, un Juan qui est là, qui vit la vie comme ça, et qui, 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 qui est un saltambanque de la vie, là, tu vois Non, pas du tout. Euh, c'est un mec qui est brand designer, énervé, il a été à Carthagène, il travaille pour des boîtes américaines, euh, le gars jeune, machin, talentueux, sauf que bah, il a claqué sa dème, le man, et il a pris son oseille. et là il dit bah, je me donne un an, deux ans à kiffer la life. Je me donne un ou deux ans à kiffer la life. Et, ben, là, pour l'instant, je fais du volontariat. Je veux prendre le temps. Je veux être bien. Je veux juste faire du yoga. Tout ce que j'ai. Donc, jusque là, je dis, ouais, franchement, euh, bah, bravo. bah, <rire> bravo. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Je l'ai fait quelques fois dans ma vie et, et ça marche plutôt bien. Mais là, il me dit quoi? Il me dit, je fais encore un mois ou deux de volontariat et je crois qu'après, et je vais te poser, vu que toi, t'es français, je vais te poser la question et te demander ton avis. Je voudrais m'inscrire dans la légion étrangère. Et là, je, je... Quoi « Quoi J'ai n'ai pas compris. » Tu vois, Je dis « Comme ça, qu'est-ce que t'es dit ?» Je dis « La légion étrangère. » Parce que là, tu me dis « J'ai l'impression que tu vas faire des bisous aux pâquerettes. Et toi, tu veux aller dans, euh, on va dire, la section la plus sanguinaire de l'armée française. Je... » Il faut que tu m'expliques. Parce que je dis « Pourquoi tu veux y aller ?» Il me fait « Moi, mon père, il est militaire et tout. » Je dis « Putain, ça a dû être sympa, lui, on sait que t'étais gay. » ah, pas... pas... ouais. il... il me dit « Ah, c'est pas assez. » Bref. Il me dit « Mais du coup, j'ai une relation avec tu vois le côté là, tu vois carré, militaire. Euh... » bref tu vois j'aime bien ça le côté il me dit euh, moi je veux le côté aussi genre se dépasser physiquement et le côté brotherhood tu vois c'est le côté euh, tu sais l'amitié entre tu sais les bonhommes, quoi les potos qui qui se serrent les coudes et qui, qui qui traversent les épreuves et je sais je fais ouais ah oh, ouais, 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 bah tu tu as envie de tuer des gens ou pas et, 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 il me fait ben non je sais pas parce que tu au courant que alors T'es peut-être pas au courant justement, mais les gens étrangères, c'est des gars. Potentiellement, ils ont buté des gens dans leur pays. Euh, ils sont recherchés. Ils ont, ils ont, enfin, hein, tu vois, ils esquivent un peu leur life de leur pays parce qu'ils savent pas trop où aller. Ils s'inscrivent dans les gens étrangère, 50 services. s'ils ils meurent pas et qu'ils s'en sortent, boum, ils ont un passeport français. Ils peuvent refaire une nouvelle vie. C'est que des mecs comme ça, tu vois. C'est des mecs. Euh, on les envoie derrière les lignes euh, de front, tu vois, dans les conflits. Euh, leur euh, leur slogan, c'est toujours de l'avant. Et autant te dire que les gars. Ils viennent pas te faire des massages d'acupression au bord d'une rivière quand ils te rencontrent, tu vois. Ils ils vont à la baïonnette, frérot, ils te découpent à la mitraillette. Donc, il y a un moment donné, je dis, est-ce que c'est ça que tu veux Je dis, pourquoi tu fais ça Il me fait, bah, je sais pas ce que je veux faire là après. C'est-à-dire, je sais que je veux kiffer. Je sais que les valeurs que je veux, je sais, bah, c'est quoi les valeurs Je sais, bah, c'est le dépassement de soi, c'est la découverte de soi, c'est donner aux gens, c'est. Je dis, mais tombe pas dans la facilité, en fait. Parce qu'il avait il avait lu un truc il avait vu un truc sur la légion étrangère et en vrai la légion étrangère les gars s'il y en a qui m'écoutent big respect à vous vous êtes des machines de guerre euh, on, voilà vous faites des choses que personne ne veut faire euh, grâce à vous voilà donc vraiment beret vert les gars euh, forever respect tu vois mais il y a un moment donné lui c'était, ça se voit que c'était pas son énergie ça se voit que c'était le petit euh, le petit c'est tu sais, le, le le petit gars ultra gentil tu sais avec la bonne vibe c'est sympa un petit peu coquin à mon avis de faire des coquineries mais tu vois genre, et je lui dis, et pourquoi je te partage ça c'est si t'as une, Donc le process, c'est si tu as une grande décision de vie à prendre, c'est attends. C'est fucking attends, ne tombe pas dans la facilité en fait. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand tu as un vide le, le principe de, dans la vie, c'est le vide est toujours comblé, tu vois C'est comme quand tu fais un trou et qu'il y a de l'eau, boum, bah, l'eau va rentrer dans le trou pour le combler. Tout est, En fait, le vide, dans la nature, c'est très compliqué. Tu fais un trou dans la forêt amazonienne parce qu'il y a un arbre qui tombe, qu'est-ce qui se passe C'est la compétition des plantes pour celui qui va grandir le plus rapidement. Et boum, le trou, en quelques semaines, il n'existe plus. Le vide n'existe pas. Et c'est très dur pour notre cerveau de dire « Il n'y a rien, je ne sais pas. » Sauf que pour une grande décision, Laisse le temps, en fait, et le courage d'avoir du vide. Et c'est le plus dur. De, c'est-à-dire de, d'accepter de dire, non, je sais que c'est pas ça. Non, je sais que c'est pas ça. Non, non, non. Et, et, et en fait, au bout d'un moment, de dire, non, 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 je sais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas, mais c'est quoi, en fait? C'est fucking quoi, tu vois? Et ça, et ça fait peur. Dans cette société, on veut tout savoir. On veut être sûr que quand on appuie sur le bouton, on va se faire livrer le lendemain. Que quand on appuie sur le bouton, on va arriver, on aura réservé l'hôtel, on a ceci, on a, on a la paye à tel mois, etc. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'il y a un moment, si tu veux prendre des grandes décisions, y a, je vais te ressortir la phrase que ma pote Emeline Dejean m'a sortie je lui fais un gros bisou parce que merci pour cette phrase qui a marqué ma vie c'était à un moment donné où je, donc j'étais revenu de tour du monde j'avais fait pendant quasiment 8 mois, 7 jours sur 7 une mission pour l'ancienne société qui c'était de créer des vidéos sur leur top destination Europe et Nord-Amérique, Europe et, Nord-Amérique pardon. et donc c'était chez Oui SNCF et là je me retrouve donc j'avais fini, j'étais sur les rotules j'avais pris mon chèque et j'ai dit, putain c'est à la fois excitant et assez flippant je, je n'ai aucun engagement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire là. Et là, elle m'a dit parce que je pareil, j'étais un peu stress, donc j'essayais de rechercher des missions, des trucs où je savais pas partir en voyage, tu retomber un peu dans, le, dans les travers des automatismes que tu fais quand bah t'as rien à faire, plutôt que de créer un nouveau chemin un peu palpitant. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, la vie a beaucoup plus d'imagination que toi. Et ce qui m'est arrivé après, c'est que bah, je suis tombé amoureux, je suis d'une femme incroyable, je suis, je continué à voyager, j'ai en effet, je suis devenu influenceur voyage, alors qu'à ce moment-là, je ne pensais même pas que c'était possible. Bref, ma vie était assez folle dans les mois qui ont suivi. Et ce que je veux dire, c'est que si tu as une grande décision de vie à prendre qui va vraiment potentiellement, encore une fois, changer radicalement ton quotidien, aie le courage d'attendre et de dire non, de dire non, de dire non, non jusqu'au moment où tu sens le truc. Et des fois, c'est horrible, mais ça peut prendre... Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, un an. Et le problème, c'est que souvent, ça dure plus longtemps. Quand au lieu de laisser le vide, tu sais, et de nettoyer, de nettoyer jusqu'à temps ne plus avoir rien à faire, tu vois. Dès que tu le remplis avec des petites choses, des petits, des petits projets, euh, des petits trucs à la con, ben en fait, t'as moins le temps. Tu laisses moins le temps à ton cerveau, à ton subconscient de d'avoir d'alléger sa charge mentale et de faire de récupérer toute cette ressource pour bosser sur ce putain de problème énorme, tu vois, et te filer la solution. Et plus tu as le courage de laisser du vide, c'est-à-dire rejeter euh, même les petits loisirs, tu vois, même justement de regarder de binge-watcher des merdes, de de faire des, des d'aller partir en week-end, des trucs de, de de rester occupé, alors que tu sais que tu as une grosse ben, en fait, si tu arrives à faire le vide comme là je suis un peu en train de faire, tu vois ici, bah ben, tu verras que tu as les, les grandes décisions elles arrivent et les surtout les grandes solutions à tes grandes prises de décision et à chaque fois que j'ai eu ce courage et ce recul là bah ça popait dans ma tête au moment où je m'y attendais le moins parce que évidemment tu l'attends mais tu tu sais c'est sourd à ce moment-là et à chaque fois que j'ai tu sais je, je paniquais un peu genre, ah bah, je vais refaire un peu ça puis je vais refaire une mission bah tu peux être sûr que ça prend du temps que ça me continue de me stresser et que finalement bah j'arrivais pas à prendre cette fameuse décision bon et un petit fun fact qui m'est arrivé ce, ce matin euh, pour finir ce nouveau journal de bord je me lève à 6h45 déjà record pour moi bon après je m'étais couché à 20h30 donc j'avais mes heures de sommeil pour Aller faire mon petit cours de yoga avec vue sur la jungle, lever de soleil, là Comme je t'ai dit, la prof de yoga, en plus, elle avait mis les petits tapis. Petit comité, on était deux plus la prof. Bref, on fait le truc. Tac, boum. Euh, effort chiant, comme je te dis. Mais ça fait du bien, voilà, j'avoue. tac. Et il y a un moment, il y en a un, c'est, c'est, on, on, ça faisait une bonne demi-heure qu'on était sur la session. Et donc, je suis assis sur le tapis une jambe droite devant moi et l'autre tu sais en équerre sur le côté et là le but c'est d'aller chercher tes doigts de pied puis voilà, tu vas vraiment Où... comme ça chercher pour assouplir tout le dos et tout ça je suis un peu comme ça je mes doigts de pied et là je vois ça gargouille je vois ça gargouille et je me dis ok bon là il euh, n'y a pas 50 solutions on va falloir évacuer le truc qui est en train de gargouiller mais bon il n'y a pas un bruit en plus il hein. y a que les petits trucs qui, qui virevoltent les oiseaux les trucs donc évidemment euh, je dis bon on va faire faire ça discret je lève la petite fesse gauche, tu vois, la petite seuf comme ça. Puis là, je lâche une monstre caisse. Mais Mais non, attention, pas en bruit. Non, justement, pas comme. Attends, en discret, genre. Je dors. Mais tu sais, là, ça faisait vraiment, genre, euh, 2 mètres cubes de méthane. Tu vois, vraiment le gaz à l'état pur, tu vois, genre. Mais tu sais, et là, aucun bruit, tac. Donc là, je suis là. Tu sais, je souffle. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, la connasse de prof Putain genre, elle a pas bougé son cul, elle faisait son truc devant, donc elle était devant nous comme ça, elle a pas bougé du cours. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle se lève, elle vient derrière Wam pour, tu sais, m'appuyer sur le dos, là, elle a fait, allez, elle fait. Et tu sais, je l'entends, mais elle est derrière, ouais, ça faisait 4 secondes que j'ai lâché ma caisse, tu vois, et là, elle fait, allez, tu fais comme moi, tu fais, et et je dis, mais la meuf est en train d'absorber tout, mais mes 4 litres euh, de méthane, euh, que, là, là, t'allumes une clope, la meuf, elle explose directement et là, je me suis dit, putain, comment c'est possible Ce, euh, Le pire timing du monde. Je, je lâche une caisse du cours en plein air. Je, je vais dire, merde, je fais ça discret, j'emmerde personne. faut que la meuf, elle vienne se faire un shoot par la narine dans, directement. Dans... Putain, j'étais là, j'ai dit, bon. Et j'ai dit, bah, la meuf, elle avait... Fait, ah bah là, euh, là, son aide sur mon étirement, elle s'est pas éternisée. Elle a été vite voir l'autre. Et là, là, là tu vois, elle a aidé. Hein. Mais... Euh, je me suis dit bon putain je me suis dit la honte je me suis dit la honte parce que déjà déjà tu viens tu es en plein air tu peux sentir un truc mais là la meuf s'est fait une in- T'as, elle fait vraiment allez et là je me fais moi je fais pas moi je fais pas moi je non 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 moi je fais j'expire tu vois je non il y a pas moyen je reste waouh ah la honte j'ai rien dit Évidemment, à ce moment là tu fais comme si de rien n'était Si ça n'existe pas Et en fait je me suis dit bon putain être Dans la vie euh, tout est une question de timing et, et son timing il a pas été super bon pour elle ce matin euh, Bref J'espère que tu as aimé ce nouveau journal de bord Je te fais des gros bisous Je te souhaite une bonne semaine Et je te dis du coup bah, à la semaine prochaine